0: Kiếm hiệp phiêu lưu ký, nơi nguyện nổ bàn, tập 2, chương 4, hồi 3, trận mưa tài. Ông nục thở gấp, tựa như một con thiêu thân quyết nao đầu vào ngọn đèn cháy rực. Con à đàn bà kia như đầu bếp thêm củi, thân trọng để ông nục vào trong nó, đôi cánh thiêu thân đã bén nửa. Thanh củi vào lò đã bốc cháy. Nhưng con thiêu thân cháy cánh nại nhào khỏi ngọn đèn. Thanh củi nửa cũng nhảy khỏi nọ. Thế là con thiêu thân đã thiêu cháy chụp đèn. Thanh củi đã làm bọc người nấu bếp. khi lấy ông nục rút tay từ trong hò mây ra. Cánh tay ông đã ướt đẫm. Có máu tươi, cũng có cả nước suối vặt. Adanba chỉ là... Vật thế thân cho lữ chủ nhân Vì vậy ả à không nhìn thấy cảnh tượng ông lục Dùng nước suối vàng đốt nhẹ khi lấy Nếu không ả à tuyệt đối không cho phép ông lục Đặt cánh tay lên tay mình Nước suối vàng trên tay ông đã thấm đầy Vào tấm trường bào dày lộng lẽ của à. Ông lục tiếp tục thờ hồn hẹn như đứt thời Đến đứng còn không vững Nhưng có ai ngờ Cánh tay trái của ông lại mạnh mẽ, linh hoạt đến vậy. Ông nào vào bức tường lựa một cách vô cùng ấp gáp. Lúc này bàn tay của ả à đàn bà không thể tiếp tục giữ chặt nấy cổ tay của ông được nữa. Vì như vậy ả à sẽ bị nôi theo vào trong nữa. Ả à đàn bà vừa lỏng tay một chút, chỉ một chút thôi. Ả à lập tức cảm thấy có điều bất ổn. Vì bàn tay còn chưa bung hẳn của ả à trước mắt đã mất hết cảm giác. Ngón tay trái của ông nục không biết đã chìa thẳng sẵn từ lúc nào. Bàn tay của đàn bà vừa nới nỏng, ông lập tức xoay cổ tay ra ngoài, đầu móng tay cái rạch mạnh qua huyệt mạch môn của ạ. À. Bàn tay của ạ à thoát tê liệt, lập tức rời ra. À đã buông tay, nhưng bây giờ lại đến lượt ông nục không chịu buông lắm ngón tay yếu ớt phút chốc Cứng lại như sắt thép, mọc chặt nấy các đầu ngón tay của ả à đàn bà, tựa như đôi tình nhân đang móc tay thề lon hẹn biệt. Mặc dù bàn tay của à đàn bà không còn cảm giác, nhưng cánh tay vẫn rất khỏe. Ả à, tì mạnh xuống đất, kéo giật cánh tay lại, tựa như đang kéo tỉnh lạc. Ả à, phải giữ ông nục lại, không cho ông nục nao vào ngọn nửa nếu không ả à sẽ lập tức bị lôi tuột vào theo mặc dù cơ thể của ông nục vẫn chưa chạm đến tường lửa nhưng cánh tay phải của ông đã với được đến nơi ông đã mồi một đốm nửa to bằng cái bát nhanh chóng trao lại cho ả à đàn bà rất đỗi ân cần kia ả à đàn bà sở hữu một eo lưng vô cùng mềm dẻo lập tức uốn cong người ngựa ra phía sau tránh né được ngọn nửa rừng rực không chỉ uốn người tránh né à còn trượt chân về phía sau sự lồng nhiệt của ông nục đã khiến ả à không chịu đựng nổi à không ngờ cánh tay nhìn có vẻ yếu ớt giả lu kia lại trở lên bạo liệt đến vậy động tác của ả à vô cùng lanh lợi và chính xác thế nhưng tay phải của ả à trước sau vẫn dính chặt lấy tay trái của ông nục vì vậy khi ả à trượt về phía sau cũng kéo ông nục nổi lại sau Tránh được bức tượng lửa phía trước hùng hãn. Tay phải của ả à chỉ mất cảm giác trong chốc nát. Ả à nhanh chóng ý thức được rằng cần phải nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của ông Lục. Cứ giằng cò mãi với một người đàn ông lạ mặt là vô cùng nguy hiểm. Động tác của ả à gần như được tiến hành đồng thời với suy nghĩ. Vừa mới nảy ra ý nghĩ thoát thân, các ngón tay lập tức mềm nhũn như nước, chân trượt như dọc. Trên đời này, làm gì có sức mạnh nào có thể lắm được nước giữ được dầu? Ông Lục cũng vậy, những ngón tay của à đàn bà nhanh chóng trượt ra khỏi tay ông. Nhưng với đàn bà, ông Lục không bao giờ chịu buông tha Mặc dù bàn tay của à đàn bà đã vụt mất, nhưng ông vẫn tiếp tục áp sát quết trí mạng, đoá hoa nữa mà mình vừa hái được đem trao tặng cho à. Đàn bà thường e thẹn. À vội đưa tay áo lên chắn ngang trước mặt, ngọn lửa lập tức được truyền sang tay áo bông đã thấm đẩy nước suối vào. Từ lúc à đàn bà dìu ông nục đứng lên, tư thế của hai người đã hệt như khiêu vũ, vừa quấn quýt vừa bạo liệt. Thế nhưng điệu nhảy lãng mạn mới duy trì được một lát, phía lửa đã ồn ảo rút khỏi vũ đại ông đục chỉ tặng cho ả à một đóa hoa lửa lớn bằng miệng bát nhưng khi truyền sang thân thể ả à, đóa hoa đã nhanh phóng sinh rồi lạy lở trước mắt đã lớn vụt lên ả à đàn bà không biết là quá đỗi phấn khích hay vì nguyên do nào khác mà hét nên thật lớn tiếng hét thất thanh cứ như vừa nhìn thấy ma quỷ trong tiếng gạo thét chói tai người đàn bà dịu dàng vụt biến thành một ngọn đuốc sống rực nữa loạn trọn Lao thẳng ra khỏi cửa sau Của phòng kiệu Ông Lục vẫn nâng ngọn nửa Trên nòng bàn tay mà đùa giỡn. Chẳng lẽ ông không còn biết Thế nào là bỏng rắt Thì ra trước khi thấm đẫm Nước suối vàng trên tay áo Ông đã kịp thoa bột ngọc phàn lên bàn tay và ống tay Bột ngọc phan Là thứ nhất thiết phải sử dụng Trong các chiêu hỏa Chỉ thấu băng hồn Hỏa trưởng khu âm hạn trong thiên sư pháp nó có khả năng cách nhiệt và chống cháy rất thần kỳ trước tiên cần dính nó lên da hoặc bề mặt những vật dụng khác nhau sau đó bôi tiếp lên những chất dễ cháy như dầu hỏa lưu huỳnh rồi châm lửa dù lửa cháy rất dữ dội nhưng vẫn không làm bỏng hay cháy xém đồ vật trong cuốn bách đại kỳ thuyết có một câu chuyện chuyên kỳ tên gọi đốt quan tài hiện sách âm, cuốn sách âm trong đã được tầm bột ngọc phạm nên mới không bị thiêu cháy. Bách đại kỳ thuyết là một cuốn sách rất thịnh hành vào khoảng cuối thanh đầu dân quốc. Nội dung viết về các câu chuyện kỳ dị xuất hiện trong vài chục triều đại trước, có câu chuyện đã được người đời sau giải thích. Nhưng cũng có câu chuyện vẫn mãi là câu chuyện đố chưa có nợ giả Nhưng cũng có câu chuyện vẫn mãi là câu đố chưa có nợ giả Không rõ tác giả là ai Có người cho rằng Đây là chức tác của ông Nhuận Điện Người thường nục tịnh sang tô Có người lại cho rằng đây là những tư liệu do Bộ Tùng Linh Tác giả cuốn niêu trai chí dị thu thập trước đó Do sách này kỳ dị, bí hiểm nội dung lại có nhiều chỗ dạy hại người nên sau giải phóng đã bị niệt vào hạng sách cấm Ông Đục vẩy tay dập ngọn nửa Trong lòng chợt chéo dâng một niềm cảm khái Ông một đời trung hậu thật thà Đến giờ mới biết thế nào là tiểu nhân khó tánh Thì ra dùng bánh khóe lửa người lại dễ dàng đến vậy Lúc này một ông nục cơ thể rách bươm bỗng chốc trở lên tự tin hơn bao giờ hết. Ông nhủ thầm với chính mình. Phải xông vào, nhất định phải xông vào. Người tốt muốn học mánh nới gian xảo là có gì khó. Lần này ta quyết phải cho những kẻ ở bên trong kia biết rằng nếu cần thiết ta có thể gian trá hơn họ gấp trăm ngàn lần. Đi qua phòng kiệu là đến giếng trời rộng dưới trước sảnh chính. Thông thường, giếng trời có kết cấu nhà cửa ở Giang Nam đều cao, sâu, diện tích hẹp có kết cấu tứ thủy, quy nhất là do muốn tận dụng tối đa diện tích đất có thể xây dựng được nhiều phòng ở. Mặt khác cũng vì khí hậu nơi đây khác phương Bắc, không cần thiết phải lấy được nhiều ánh sáng. Mà chủ yếu là nhà cửa phải xây cao giáo để có thể thông gió chống ẩm. Vì vậy đứng trong sân giữa nhìn lên trên, thấy hun hút chẳng khác gì đứng dưới đáy giếng, lên mới có tên gọi là giếng trời. Nhưng giếng trời ở đây đã đem lại cho ông nục một cảm giác khác hẳn, vì nó quá lớn, diện tích phải gấp vài lần giếng trời của nhà ở thông thượng nhìn từ góc độ này có vẻ giống với phong cách nhà cửa phương bắc hơn nhưng nó vẫn đem lại cho người ta cảm giác sâu hun hút, hút không chỉ do phòng kiệu và tiền sảnh hai tầng rất cao mà hai bức tường hoa ở hai bên cũng cao khác thường trên đỉnh tường là một dãy giống ngói xanh nhô lên cao vút quan trọng nhất là phòng kiệu sảnh chính và hai bức tường hoa đều có mái hiên đua ra rất dài Bốn mái yên giao với nhau Khiến cho giếng trời vốn rất rộng Đã bị che khuất một phần lớn Ông đục ngã nhạo trong giếng trời Lại lăn nung nốc thêm hai vòng nữa Ông năn đi không phải là do cú ngã quá mạnh Mà là như vậy có thể thuận đà Lăn tới diệm mép bóng dâm Ở phía dưới mái hiên Trong giếng trời Bộ phận không bị bóng dâm che khuất Có hình bình hạnh Đó là do mùa đông ngày ngắn Giờ đang buổi chiều Tuy chưa muộn hẳn Nhưng ánh nắng đã bắt đầu chênh chích Ông đục bỏ tỏi trên mặt đất Không đứng lên nổi Mà ho rũ rượi liệt mấy tiếng Sau đó nhổ ra một cục đợt đẫn máu Ông nhổ cũng rất khéo Nhổ đúng vào điểm đối xứng nhau ở sáu phần của cạnh hình bình hành đối diện Sau đó ông liên tiếp nhổ thêm ba cục đờm nữa Mỗi một lần đều nhổ đúng điểm đối xứng sáu phần Của ba cạnh còn nại Điểm đối xứng sáu phần là điểm phân chia được sử dụng trong kiến trúc cổ đại Nguyên lý của nó giống như điểm tỷ lệ vàng hiện nay Ông lục làm vậy là có tính toán Đó là ông đang tìm mắt phong thủy trong giếng trời. Đây là cách gọi quen thuộc của ông Nục. Ông cho rằng mắt phong thủy cũng chính là khái niệm chỗ khuyết trong nghề khảm tử. Mặc dù sau khi đến nhà họ lỗ, ông Nục đã học công phu bố cát, Nhưng ông không bao giờ cho rằng bản nính của mình có chỗ nào kém cỏi. Bởi vậy ông đã không áp dụng thuật phong thủy của mình vào công phu bố cát mà lại đem những ưu điểm và đặc sắc của công phu bố cát để bổ sung cho thuật phong thủy của mình Ở ông lục học được, thực chất là phong thủy phái loan đầu, do Dương Quân tụng, ngươi đời đường sáng lập, còn được gọi là phái Giang Tây hay phái Cám. Môn phái này còn có rất nhiều phân chi khác như phái hình thế, phái hình pháp, phái thiết kim đoạn ngọc. Trước đời nguyên, đây là môn phái đứng đầu trong tất cả các trường phái phong thủy. Đến đời nguyên, phong thủy học xa xuống Phái non đậu cũng gần như không còn tâm tích Đến đời Minh Thanh Phong thủy học được phục hưng Nhưng phái non đậu không bao giờ còn có thể huy hoàng được như xưa nữa Vì so với các môn phái khác Lý luận phong thủy của phái này quả thật quá cao thâm Người đời không dễ gì hiểu được Hơn nữa từ đời Minh Thanh trở đi Còn xuất hiện nhiều môn phái phong thủy không có chân tài thực học Nhưng lại Giọt khua môi mũ mép nửa gạt người đời, Đang khiến cho phái non đậu, Vốn trị giặt những ní luận khô khan Khó hiểu không còn chỗ đứng. Đại sư phong thủy Dương Quân Tùng Đề lại rất nhiều chức tác mang tính thuật, Như hám long kinh, hám Long thập nhị vấn, Thanh nang diệu quyết, kim ngọc, đắc pháp, Thiên tâm kinh, Ông Đục rất có năng khiếu về phong thủy học. Ông không những hiểu được các lý luận cao thâm của phái noan đồng, mà còn có sự lĩnh hộ rất sâu sắc. Ngay từ khi bắt đầu theo học, ông chọn đúng tác phẩm kỳ bí khó hiểu nhất là Kim Ngọc, Đắc Pháp. Để nghiên cứu, đây là phương pháp phong thủy của phái Thiết Kim Đoạn Ngọc, một phân chi khác của phái noan đồng. Hám Nông Kinh hám long thập nhị vấn thanh nang diệu quyết kim ngọc đắc pháp thiên tâm kinh tất cả đều là tác phẩm của tổ sư phong thủy dương quân tùng người đời đường những cuốn sách này đều viết về lý luận phong thủy thuộc phái non đầu ba cuốn sách này vẫn được lưu truyền cho đến tận ngày nay đặc biệt là hai tác phẩm hàm long kinh và thanh nang diệu quyết được coi là hai kinh điển tiêu biểu của phong thủy học Thanh nang diệu quyết còn có tên khác là Thanh lang áo ngữ. Trước tác kinh điển của phái phong thủy Thiết kim đoạn ngọc. Tiết kim đoạn ngọc là một phân chi của phái non độc. Ban đầu không được người đời biết tới. Bởi vậy khi hai tác phẩm này chính thức được người đời công nhận đã không thể biết được chính xác nó được biết bởi tay ai. Có thuyết cho rằng thiên tâm kinh cũng là tác phẩm của dương quân tùng nhưng sau này khi người ta phân tích các nội dung biểu đạt và căn cứ lý luận trong sách người ta cho rằng lý luận trong thiên tâm kinh khác xa so với lý luận trong chức tác của dương quân tùng nên giả thiết này cũng chưa thuyết phục hơn nữa hai tác phẩm lý luận vô cùng khó hiểu rất ít người có thể đọc được vì vậy, nội dung được lưu truyền đến ngày nay chỉ còn lại chưa đến một phần ba dung lượng ban đầu thiết kim đoạn ngọc yêu cầu phải có phạm vi kiến thức cực rộng mới có thể vận dụng được vì căn cứ ni luận của nó cho rằng trong thiên hạ không phân chia đất hung đất cát chỉ phân chia có ách mà không có ách thôi đất đều là cát địa sở dĩ xuất hiện hung tướng là do có hình ác phá và vật hung ác phá hủy cát tướng bản đồ. Chỉ cần tiến hành phân chia những khoảnh đất đó theo phù hợp hoặc tiến hành điều chỉnh về phương hướng cấu trúc, địa thế sẽ có thể tránh được khỏi hung nghiệm. Việc khôi phục lại cát tướng như trước cũng trở lên dễ dàng. thứ nữa cũng có thể loại trừ ác phá hoặc dùng vật chấn tương ứng để trấn ác phá. Chính vì muốn học cách ứng phó ác phá, ông Đục mới lặn nội lên tận núi Nông Hồ học thiên sư Pháp. Mặc dù thuật thiết kim đoạn ngọc tinh diệu cao thầm, nhưng từ lâu lại không được người đời biết đến. Người ta cũng khó mà lĩnh hộ được lý luận của nó. Bởi vậy không ai tin vào nguyên lý nơi nào cũng là cát địa. Lại càng không thể tin được rằng chỉ cần bố trí theo nguyên lý trong sách, là có thể biến hung địa thành cát địa cộng thêm ông nục không giống như bọn nưới dẻo tựa lọ do chuyên bao hoa khoác nát để mong nửa đạo chuyện gì cũng nói đúng sự thực Lên gia chủ nhiều khi cảm thấy khó nghe trong lòng không vui mà xinh chán ghét bởi vậy sau khi hỏng vấn đã thành lăng bạt giang hồ đã bao lắm mà một thân tuyệt kỹ vẫn chưa có cơ hội thi triển Cách phân chia theo điểm đối xứng sáu phần có thể dùng phán đoán vị trí của mắt phong thủy trong những khu đất dài hẹp, có hình thụ bất quy tắc trong lý luận thiết kim đoạn ngọc gọi là phương pháp đòn bẫy, lân lặng, thành nhẹ. Sau khi nghiên cứu công phu bố cát, ông Nục đã dung hỏa hai kiến thức dùng cách phân chia điểm đối xứng sáu phần để phán đoán chỗ khuyết và trung tâm của khạm diện. Khảm diện chắc chắn không được bố trí theo quy tắc đối xứng để tránh hiện tượng chết cứng sau một thời gian dài không hoạt động. Bởi vậy, ban đầu, khi thiết kế và bố trí điểm tựa cho khảm diện, người ta sẽ xê dịch hoặc xoay nghiêng đi một chút. Nhưng nếu xê dịch hay xoay nghiêng thái quá lại dễ khiến nó hoạt động không chuẩn xác. Vì điểm vậy, vị trí thích hợp nhất là điểm đối xứng giáo phật. Ông Đục là người rất thích động não. Ông đã phát hiện ra rằng kiều khảm diện vây hai mặt trước và hai mặt phải trái. Có thể dùng điểm đối xứng sáu phần để kẻ đường thẳng nối niện tìm ra cương diện ở hai bên khảm diện. Còn kiều khảm diện vây bốn xung quanh lại khác. Trước tiên cần phải tìm ra đối xứng, sau đó nối niện chúng lại. Trên đường nối niện mới tạo đó. Nại tiếp tục tìm ra điểm đối xứng cho đến khi vẽ ra được thu nhỏ có phương hướng và có góc độ cơ bản giống hệt so với khảm diện ban đầu. Đó chính là cương diện của khảm diện bốn mặt. Nguyên lý về cương diện của khảm diện bốn mặt được ông nục ngộ ra, được từ đặc trưng kết cấu của mái điện không sẻ ngang. Khoảng hở hình nục giác cũng để chịu lực níu lại trên nóc điện cũng chính là cương diện. Cương diện Trong kiểu khảm diện mặt phẳng do yêu cầu chịu nực nên có bộ phận rất nhỏ không hoạt động gọi là cương diện. Có nghĩa là mặt cứng hoặc mặt bất động. Cương diện trong khảm diện đáng sợ nhất là hư. Lấy ví dụ như cấu trúc tứ thủy quỳ nhất ở đây. Riêng ngoài của khảm diện không phải là những mái hiên dài đang đùa ra trên kia. Mà là cái bóng của chúng in trên mặt đất Những cái bóng này sẽ liên tục di chuyển Và biến hóa theo góc độ của tia sáng mặt trời Trong suốt một ngày Bởi vậy cương diện cũng theo đó mà biến hóa liên tục Nếu là ban đêm không trăng Không thể tìm ra được cương diện Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều Ngoại khẩm diện hình như này Mới được đối phương sáng tạo trong mấy thế hệ gần đây chính vì vậy người nhà họ lỗ mới lựa chọn thời điểm hành động vào buổi chiều ông nục không tiếp tục khạc đờm nữa vì ông không cần thiết phải nhổ thêm từ mấy điểm này ông đã có thể nhìn ra được cương diện cuối cùng ông cũng không thể tiếp tục khạc nữa vì ông cảm thấy cổ họng đã nghẹn cứng nặng cảm giác có đờm mà nhổ không ra hơn nữa trong đờm vẫn có lẫn vệt máu khiến ông rất kinh ngạc, vì ông không hề nội thương, vậy vết máu trong đường là ở đâu ra? Nếu giàu đấu với con người, có thể giả ngây giả dại để đánh nửa đối thủ, nhưng ở trong khảm diện, những nút nấy chốt trục sẽ không bao giờ bị trúng kế. Khi nào cần phải động, chắc chắn chúng sẽ động, tuyệt đối không do dự hoặc liều tình. Trong kiến trúc nhà cửa sang năm, giếng trời của tiền viện được gọi là tứ thủy quy nhất. Nước ở đây không phải là nước biển, nước sông hay nước suối, mà là nước mưa. Nước mưa ở bốn phía xung quanh đều chảy về giếng trời, ngủ ý, tài phú đều tụ về nhà mình. Trong lúc ông nục còn đang băn khoăn về những vệt máu lẫn trong đập thì khảm diện bóng dâm đã bắt đầu lặng lẽ xê dịch. Theo sự chuyển động của thời gian, phần đầu đang bị che khuất trong bóng dâm của ông Lục đã nộ ra một chút xíu dưới ánh nắng trong khả diện. Và thế là mưa đổ xuống. Mưa không dày, chỉ có hai giọt năn từ trên mái ngói xuống, giống hệt như hai trái thủy mật đảo vô tích chín mỏng. Giống hệt như hai quả trứng gà bóc nõn nạc, mỏng căng, lũng lính, lấp lánh trong vẹp. Vì ông Lục đang nằm bỏ trên mặt đất nên hai giọt mưa lạnh đã rơi xuống giữa hai bả vai và trên đốt sống thắt nưng của ông. Nếu như ông đang đứng thì hai giọt nước mưa kia chắc chắn đã rơi trúng mặt và đỉnh đầu. Mưa vốn để thấm nhuận vạn vật. Thế nhưng những giọt mưa này tuyệt đối không được dính vào nếu không khó mà bảo toàn tính mạng. Hai giọt mưa đã không rơi trúng người ông Lục ông đã nhanh chóng lan sang bên tránh được hai giọt mưa rơi xuống đất không hề loang ra thành vũng mà vẫn là hai quả cầu trong suốt nung linh liên tục nhảy nhót lăn trọn trên đất sinh động như những vật thể sống sau đó mỗi giọt năn về một hướng theo một góc độ rất khó phát hiện ông đục biết chúng đang ngăn theo con đường trở lại Thông qua con đường bí mật đó, chúng sẽ tiếp tục được bố trí ở trong khảm diện. Ông vội vã năn người lé tránh, mất cảm giác về phương hướng. Mặc dù ông nục đã tránh được hai giọt mưa, nhưng cơ thể vẫn chưa núp được vào trong bóng dập. Mà ngược lại còn dịch thêm một chút về phía trung tâm của khảm diện. Phần cơ thể lộ ra dưới ánh nắng lại càng nhiều hơn. Lại thêm, ba giọt mưa rơi xuống. Mục tiêu vẫn là ông lục, ông năn mình lẽ tránh. Máu từ vô số vết thương trên cơ thể kéo thành từng vệt lớn nhỏ, bò bẫm trên nền sân nát đá sạch. Mưa rơi càng dày, nhưng ông lục không tiếp tục né tránh nữa. Ông năn thêm vài vòng, rồi lộm dậy ngồi khoanh chân ở một chỗ bên trong khạm diện. Vị trí này thật quái dị, không giọt mưa nào lọt đến. Ông Nục cảm thấy rất đắc ý. Sơ đồ bố cục của kiểu khảm diện này, ông chỉ nhìn sơ qua một lần. Bản thân ông cũng mới chỉ sử dụng đến một tuyệt xảo trong thuật phong thủy đã có thể dễ dàng tìm ra chỗ khuyết của khảm diện. Làm sao lại không đắc ý cho được những giọt mưa thưa giật, vì trên bốn mặt mái hiên cũng không thể chứa quá nhiều giọt mưa. Còn ông Nục vẫn ngồi ung dung ở trung tâm của khảm diện thậm chí còn đủ rảnh rang để ngó nghiêng quan sát những ngón gãi đầu bạc đang găm chi chít phía sau cơ thể xem liệu có khả năng gỡ ra hay không bộ dạng sờ soạng chẳng khác nào gã ăn mày rách dưới đang ngồi phơi lắng bắt cháy lơi đậu phố tinh thủ thời gian, nhân lúc những giọt mưa đã rơi xuống chưa kịp trở về trong khảm, cần phải nhanh chân thoát khỏi khảm diện, nếu đợi đến lúc chúng trở về vị trí nếu muốn thoát ra lại phải trải qua một phen vật nổ nữa. Mặc dù bộ dạng của ông trông nôi thôi, dịu dã như một gã ăn mày, nhưng kỳ thực ông vẫn tập trung thần trí để quan sát tình hình của trận mưa. Vừa thấy mưa ngớt, Ông lập tức đứng vụt dậy, nhảy hai bước giải về phía cánh cửa lách bên phải. Chẳng ai có thể ngờ một gã đàn ông đã giả, toàn thân bê bết máu thương tích tả tơi, chỉ nháy mắt đã trở lên nhanh nhẹn nhược đấy. Ông Lục vẫn thở phì phò. Ông hiểu rất rõ, hiện giờ tính mạng của mình hoàn toàn dựa vào hơi thở lạnh. Nếu như làm xưa không học được công phu đại hoán khí, Lắm xương già lại, hẳn đã tan nát từ lâu. Luồng hơi vừa chuyển qua một vòng miệng cổ họng, phổi bụng rồi trở ra. Cơ thể đã nhảy đi được bảy tám bước. Vượt qua khảm diện quá dễ dàng. Điều này khiến ông Nục đắc ý nhưng vẫn rất bất ngờ. Đồng thời càng khiến ông tin tưởng vào kế sách của mình. Khảm từ ra luôn trong trạng thái lừa bịp lẫn nhau. Lên đấu đá trong những môi trường thế này Không bao giờ được phép quá thật cả Chỉ có mưu mẹo trí trá mới có thể sinh tồn Tuyệt đối không được để đối phương Đọc được suy nghĩ và kế sách của mình Càng không để nộ con người thật của mình Trước mặt đối phương quá sớm Ông nục còn chưa nao được vào vòng trong cánh cửa lách Đã nùi lại từng bước một Bước chân tuy không lặng lề nhưng trong lòng như đèo đá tặng. Quả thật khảm diện này không hề đơn giản như ông đã nghĩ. Ở ngay trước khung cửa lách, ông đã phát hiện ra một đám lớn những thứ vô cùng quái dị trông giống như một khối pha lề lớn hay một tảng băng rộng. Những giọt mưa khi nãy đã không đi theo con đường bí mật quay trở lại vị trí ban đầu, mà tụ thành một đám lớn trước cửa lách những giọt mưa to bằng quả trứng ghẹ san sát với nhau trông hệt như một tổ ong khổng lồ long nanh trong suốt những tia phản quang sáng trắng nhảy nhót không ngừng đầu óc ông, ông nục vụt tối sập chút ánh sáng vừa khởi dậy bỗng chốc trở lên ảm đạm ông không biết những giọt mưa đó là thứ quái quỷ gì nhưng ông biết rõ những tia sáng trắng đang nhảy nhót kia không phải là ánh phản quang mà chúng thực sự đang chuyển động, vừa chuyển động vừa chiếu ra những tia sáng lờ mờ. Thứ không biết mới chính là thứ nguy hiểm. Kế hoạch bị đối thủ nhìn thấu cũng là điều vô cùng đáng sợ. Lúc này ông Nục đang trong tình thế nguy ngập khó nữa. Kế hoạch của ông đã không thể thực hiện. Bố cục của khảm diện đã được thay đổi, hoàn toàn không giống với những gì ông đã biết. Tứ thủy quy nhất đã không quy về một chỗ cũ. Những giọt mưa kia hình như cũng đã khác. Vốn dĩ chúng phải là loại viên lang lam hải cực độc trăm tầng trong suốt. Thế nhưng viên lang trăm tầng trong suốt không thể tự mình lóe sáng và rung động như thế kia. Đối phương đã sớm dự liệu được rằng người xông vào khảm diện tứ thủy quy nhất sẽ nợ dụng sơ hở để lao qua cửa lách nên họ đã bố trí một vạt lớn các giọt mưa tại đây bỗng nổi lên một cơn gió nạ lục gió rất lớn thổi vào cánh cửa song hoa đang đóng chặt của xính chạch khiến chúng rung lên bần bật như muốn đổ ra cánh cửa từ phòng kiệu mở ra giếng trời kêu lên kéo kẹt chậm rãi đóng lại thế nhưng cánh cửa lách hình rẻ quạt trên bức tường bên phải giếng chợ vẫn cứ mở toang bởi vì nó không cần phải đóng trước mặt nó đã có một tấm rẻm quái đạn đang khóa kín những giọt mưa trong suốt bỗng chốc trở lên nhẹ bấc khác tường trận gió vừa thổi đến chúng lập tức bay lên nhưng không hề tan rã mà vẫn kết dính với nhau lạ lùng thay chúng biến thành một tảng đá lớn uốn nượn bồng bềnh, tựa như một tấm dẻm pha lê đang tung bay, che phủ toàn bộ trước khung cửa lách. Sức gió mạnh quá khiến ông lục đứng không vững. Cơn gió cuốn theo lá khô cỏ úa bay thốc tứ tung khiến ông hoa mắt chóng mặt. Không chỉ có lá khô cỏ úa mà dường như còn có những thứ quái dị thoát ẩn thoát hiện bên trong. Nhưng quái dị hơn nữa. Là từ trong, máng thoát nước, ở bên dưới mái hiền. Từng giọt mưa lối tiếp nhau bay lên, lao theo làn gió. Chuộn ấn trong đám rối ninh tinh đang bay mây mù mịt trên không. Giang Nam thật tuyệt, mọi thứ đều diễm lệ lên thơ, Ngay cả những buổi gió mưa cũng khơi dậy trong người ta cảm hứng vô biên. Gió nhẹ, mưa bay, chẳng chịu về. Nhưng hôm nay vốn dĩ không phải ngày mưa gió. Thế mà trong khoảng giếng trời của một khu vườn đẹp đẽ nhường kia, lại gió của điên cuồng mưa bay ngang dọc, hoàn toàn không giống với vẻ thanh tao thi vị của xứ giàng lập. Không chịu về, đúng là không chịu về. Mặc dù ông nộp không biết những giọt mưa kia sẽ mang lại hậu quả gì, nhưng ông có thể dự cảm được một điều đó là tứ thủy quy nhất cuối cùng sẽ trở về với đất đất vàng mọi nẻo đều chôn được vùi xuống lòng sâu chẳng chịu về xem ra hôm nay chốn này đã trở thành mộ chôn của ta rồi ông nục dụi mạnh đôi mắt đã bị gió bụi và máu khô làm cho nhòe nhòe. sau đó rút từ trong họng mây ra một quẻ thẻ che dại chính là dụng cụ được dùng khi bày trận thiên sư thịnh tiên ông cầm lấy nó nhưng không biết có tác dụng gì hay không ông chỉ muốn cả hai tay đều có vũ khí tay phải lâng cao quả chuông tự phong tay trái cầm thẻ tre dài nhọn khoắt ông nục kiên định một quyết tâm dứt khoát không chịu quay về nao thẳng về tấm rèm pha lê đang phất phơ trong gió dừng lại ngay sẽ chết đó một giọng con gái trong trẻo hét lên lanh lảnh